0: Boa noite, irmãos, a todos. A graça é a paz de Jesus. Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Eu queria ler um texto com os irmãos, que já é conhecido, creio que da grande maioria dos irmãos, mas mesmo sendo um texto conhecido, nós vamos pedir para que o Senhor uh, use esse texto conhecido para continuar comunicando verdades ao nosso coração. Nós estamos acabando o ano e Deus está nos dando novas oportunidades com essa campanha Morage, de podermos ir em alguns lugares que não iríamos normalmente, fazer algumas coisas que não faríamos numa rotina normal. E graças a Deus que essas portas estão sendo abertas e nós podemos ir em alguns lugares e no movimento contra a cultura, a poder oferecer, enquanto a grande maioria das pessoas na nossa cultura estão tentando, nesse final de ano, receber e alimentando a sua, sua insatisfação nas em todo o movimento que está acontecendo nesse final de ano. Eu ia citar um termo, mas não vou citar. Ah, então, o texto de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25, diz assim, aquilo que é conhecido como parábola do bom samaritano. A palavra de Deus diz o seguinte, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus em prova e lhe perguntou mestre, que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de salteadores. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram, e, e, e se foram, E deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se e fechou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito da lei. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós pedimos que o Senhor use a tua palavra nessa noite para alimentar a nossa alma. Nós temos diversos desafios dentro de nós e à nossa frente e nem sempre, ou quase nunca, sabemos o que fazer e como proceder. Mas nos ajude, ó Pai, nos dê discernimento, nos dê graça e nos dê misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, esse não é um texto que nos orienta a dar ou não dinheiro no semáforo. Esse é um texto que ele vai um pouco além disso. E eu quero usar um pouco o que nós estamos vivendo para que a gente possa elucidar um pouco o que está nesse texto. E, e a minha intenção é alimentar o rebanho do Senhor e não prover entretenimento. Portanto, o, as nossas convicções, elas precisam é, nascer do texto sagrado, do texto bíblico. E quem tem o Espírito Santo de Deus vai testificar e vai discernir conforme a vontade do Senhor. Esse texto é o texto daquele bloco onde o Senhor está ah, caminhando para aquilo que é chamado, no movimento católico, da quaresma. E esse texto diz que um homem que conhecia muito bem a palavra de Deus... Esse homem, ele era, o verso 25 diz que ele era, certa ocasião, um perito na lei. Ah, não era qualquer pessoa, era um perito na lei. Qual lei? A lei de Moisés. Esse homem conhecia muito bem a palavra do Senhor. Esse homem, ele tinha uma capacidade nessa parábola. E a parábola, como Jesus já nos ensinou, ela tem o poder de elucidar princípios de maneira simples aos discípulos de Cristo Jesus, e o outro lado da parábola, ela tem o poder de endurecer o coração daqueles que têm o coração endurecido. Assim o texto sagrado diz: então esse perito na lei, Jesus conta uma parábola para ilustrar, para responder à pergunta que ele faz. E esse cara nós não sabemos o fim da vida dele. Nós não sabemos no que que que, que deu a vida dele. Ah, isso é mais ou menos como lá o profeta Jonas, onde acaba a história e o povo de Nínive se converte, e nós não sabemos que fim levou Jonas. Não sabemos. E esse homem faz uma pergunta. E ele faz uma pergunta errada. Porque ele estava condicionado a um sistema religioso. E aquele sistema re religioso nada mais do que promovia hipocrisia. Hipocrisia. E a pergunta que ele faz, ele diz assim, mestre, essa expressão mestre não é a mesma expressão que os discípulos usavam com Jesus. É, tem a ver com mestre da academia, mestre dos discursos filosóficos. E ele diz, mestre, o que, que eu preciso fazer para dar a vida eterna? pergunta errada. Para um camarada que na verdade, desculpa a expressão, era um canalha da religião. Mas esse canalha da religião, ele ele tem um pacote bonito. Ele se veste bem, ele fala bem em nome de Deus. Mas ele faz perguntas erradas porque não há nada que eu faça para herdar a vida eterna. Estão entendendo? N nossos templos, nosso sistema religioso em Jacareí está cheio de igrejas que estão ensinando pessoas a fazer coisas para herdar a vida eterna. E o sistema religioso que ensina o fazer coisas para herdar a vida eterna, ele encontra mais eco entre a população do que propriamente a, o derramar da graça do Senhor, do agir de Deus em nós, quando nós estamos mortos, os nossos delitos e pecado. E o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nesse momento nós somos justificados, reconciliados e adotados por Deus em Cristo Jesus. E uma vez que isso aconteceu, nós somos selados pelo Espírito Santo, no qual Efésios diz que é a garantia, é o penhor. Então o que, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Esse mestre da lei, ele está condicionado a um sistema religioso de uma caixa onde eu preciso fazer, só que antes de fazer, o sistema religioso nos ensina a ser, a ser. Lembra da história de Marta e Maria? Maria? quando Jesus chega perto delas, uma está fazendo um monte de coisa, e a outra está aos pés do Cristo, ouvindo do Cristo. E, de repente, uma repreende a outra, e o Cristo entra na história e ele diz assim, pois essa escolheu a melhor parte. Quem escolheu a melhor parte? Aquelas que o texto diz que se quedou aos pés do mestre. O primeiro problema que nós temos aqui é que o amor age em nossas vidas quando o amor age é consequência da nossa salvação e não condição para sermos salvos. O sistema religioso operante, o modus operante que nós temos na religião tupiniquim, ela diz que nós precisamos colocar o carro na frente dos bois. Mas o Senhor Jesus está colocando as coisas no seu devido lugar. E ele vai contar uma história para esse, esse perito da lei, para esse mestre da lei, para esse homem que sabia muito bem da lei. Sabia muito bem, mas quando ele saía do sistema religioso, nada na vida dele apontava para o Cristo. Nada, absolutamente nada. E o verso 26 vai dizer assim, o que, que está escrito? Respondeu Jesus, como você lê? E ele responde, perceba que o discurso dele é bíblico. É bíblico. E ele respondeu, o verso 27, Ame o Senhor teu Deus de todo coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu, e ame o teu próximo como? Perceba, perceba que a fala dele é perfeita, o discurso dele é perfeito, mas quando Jesus apontou para a prática do discurso, ele, ele enfrenta problemas. Verso 28 diz assim, disse Jesus você respondeu corretamente mas perceba que Jesus está ensinando que o cristianismo não é só decorar versículos não é só decorar conceitos evangélicos eu conheço homens que sabem muito bem a Bíblia, aliás, eles estão na igreja há muito tempo, mas eles são incapazes de tratar a sua esposa com docilidade. Conheço mulheres, que elas são chamadas, inclusive, de canelas de fogo. Mas se elas, elas são incapazes de reterem entre os seus dentes, a sua língua. <risos> Eu conheço jovens que conseguem discutir todos os assuntos ecológicos, cristológicos, eclesiológicos e políticos da sociedade ao nosso redor no Facebook. Mas eles são incapazes de honrar pai e mãe. Incapazes. Presta atenção que o texto está nos ensinando que o cristianismo não é uma religião onde nós decoramos conceitos bíblicos e jogamos com os nossos lábios no rosto dos outros. Para justificar o nosso status quo da nossa religião. Não, não. Perceba que esse homem que é perito, e perito não é qualquer pessoa. Eu resisti em trazer essa palavra, mas vou trazer. Ele era um teólogo. Ele era alguém que entendia. O seu discurso era correto. Mas olha o que, que o verso 29 diz. Mas ele querendo justificar-se. Ele queria justificar-se ele queria inventar alguma coisa para não admitir o seu erro, e se não admitisse o seu erro e conseguisse justificar a sua fala, ele pegaria Jesus, ele conseguiria pegar Jesus e ele conseguiria expor Jesus ao ridículo aos seus parceiros, ou à sua facção, ou à sua denominação, não sei como é que você quer chamar. Ele conseguiria expor Jesus aos seus iguais. E aí Jesus vai contar uma história. E, e essa história que Jesus conta é mais ou menos como o livro de Abacuque que o Eric compartilhou em oração conosco durante o louvor. Abacuque era mais ou menos assim, está ruim? Vai piorar. Senhor, nos livra, nos livra, nos livra. Ah, vocês querem livramento? Vou mandar os caldeus. Aquilo que estava ruim ainda vai? Parece a política brasileira, né? Aquilo que está ruim, se preocupe não que vai piorar. E aí Jesus complica um pouco mais. Mas lembre-se, a parábola tem o poder de endurecer o coração de um e amolecer o coração de outros. E Jesus vai dizer assim, em resposta, Jesus disse, Jesus conta uma história. E essa história vocês já conhecem. Qual é a história? A história era da, da linha vermelha de Jerusalém. Vamos pensar no, numa rua em Jacareí muito perigosa para andar à noite. Eu não sei qual. Porque se eu citar algumas, pode parecer ofensor para pessoas que moram ali próximo. Eu não quero fazer isso. Mas vamos supor a linha vermelha no Rio de Janeiro. Você já passou lá à noite? Já passou, eu já passei lá de madrugada, depois que eu descobri que era a linha vermelha. A linha vermelha é conhecida como a faixa de Gaza. E tinha, entre Jericó e Jerusalém, uma estrada muito perigosa. Uma estrada muito perigosa. E, e Jesus vai contar uma história a partir daquela es, da, daquele lugar onde os bandidos ficavam escondidos. Mas aquele era um caminho a Jerusalém. Aquele era um caminho que levava a Jerusalém. E assim como eu e você vamos para Jerusalém Celestial, nesse caminho para essa Jerusalém, nós vamos enfrentar alguns problemas. Nós vamos enfrentar problemas. Nós vamos enfrentar salteadores. Nós vamos enfrentar pessoas que atentam contra a possibilidade da nossa do viver em Cristo Jesus nós vamos encontrar problema, aliás, aquele que está em Cristo, e aquele que vive uma vida cristã séria, Paulo disse que aquele que quer viver piedosamente, vai acontecer o que com ele? Padecerá, olha só irmãos, olha que, 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 que palavra para desanimar os irmãos, porque Paulo está dizendo que uma, da, uma das razões que indica que você é piedoso, que você está vivendo a vida cristã, é que você vai enfrentar problemas. Perceba como que o discurso da religião que nós temos é sendo ofertado nos balcões religiosos de nossa cidade, são contrários ao que o texto está dizendo, que o texto está dizendo que se nós vamos a caminho de Jerusalém, nós vamos encontrar salteadores, nós vamos encontrar problemas. nós vamos. Por isso que o primeiro amor que agiu não foi o nosso, o primeiro amor que age foi o amor de Deus em Cristo por nós, amém? Amém, irmãos? Esse foi o primeiro amor. Então a nossa pergunta não é o que eu devo fazer, Senhor, porque o Senhor já fez, o Senhor já fez, o Senhor já fez a obra na cruz por nós, e aí ele vai contar uma história, e o Senhor aqui, ele cai entre nós, o Senhor aqui, ele magoa, ele ofende, ele ofende. O Senhor aqui é, é um rolo compressor, é meio que flamengo, assim, onde passa, deixa um estrago. E quando não deixa um estrago, dá sorte. E o Senhor magou. o que é o que o Senhor fala? Olha, vinha de Jerusalém para Jericó um sacerdote. Possivelmente esse sacerdote, você já sabe dessa história, ele estava na história de Jesus, ele estava no seu serviço religioso em Jerusalém. Estava no seu serviço religioso. E o sacerdote, ele era o bam-bam-bam. Ele era o principal. Ele era aquele que cumpria todos os ritos religiosos diante do povo. E o sacerdote era alguém a quem o povo tinha extremo respeito, admiração. Esse era o sacerdote. E esse sacerdote vinha a caminho, ele vinha dos seus ritos religiosos. E ele passa pelo caminho, o Senhor Jesus conta a história e ele vê aquele homem jogado no chão, e ele não se envolve. Por quê? Porque se envolver com gente machucada dá trabalho. Dá trabalho. Se envolver com gente da vida errada dá trabalho. Nós nos envolvemos com alguns meninos, né, nesse final de semana. E alguns deles, eu até falei para alguns irmãos, tem demônio. É claro. Só de olhar, correto, irmão? Só de olhar, o Espírito Santo já dá discernimento e fala, tem demônio aí. Tem demônio aí. Lidar com gente que o pecado esbagaçou na vida, dá trabalho. Não é fácil. Lidar com gente que o pecado arrebentou, dá trabalho. Lidar com religiosos dá trabalho. Ser humano dá o quê? Trabalho. E aí ele vinha e é muito mais fácil fingir que não vê. É muito mais fácil fingir que não é comigo. Vindo do serviço religioso, o Senhor está dizendo: está vendo. Como vocês estão muito mais preocupados com o culto do que durante a semana? É isso que o Senhor está dizendo. E aqui o Senhor nos ensina que o verdadeiro amor, ele é testado. O verdadeiro amor por Deus e pelo próximo, ele é testado quando acaba o culto. Ele não é testado durante o culto. Porque durante o culto nós não temos, nós não temos como fingir. Oh, não te amo, hein? Não vou nem olhar para tua cara, hein? Porque a estrutura religiosa não permite isso. Mas o verdadeiro amor ele age quando nós somos enviados. E muitos de nós achamos que a vida cristã de discípulo de Cristo é frequentar culto. Muitos de nós fomos condicionados a uma, a uma teologia que nós achamos que a vida cristã, ela é determinada pela quantidade de culto que eu vou. Ir ao culto é importante. Ir ao culto é uma das características do discípulo de Cristo Jesus. Está tudo certo? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Amém? Amém? tá bom? Então, vou, vou, vou revisar aqui. Ó. Ir ao culto é uma das características do discípulo de Jesus Cristo. O Hebreus vai dizer, não deixe de congregar como é do costume. Hã? Como é do costume? De alguns. Ponto. tá bom? Isso é importante. Nós precisamos nos alimentar. Mas a vida cristã, ela não é resumida ao culto. O Senhor Jesus não disse, ide por todo mundo e frequentai culto. É isso que ele disse? Ide por todo mundo e faça o quê? A toda? Estão entendendo? Então, quando nesse final de semana o Senhor nos deu a oportunidade de ir no asilo, ir aqui, a colar e lá... Essa manifestação nossa é um culto. Nós nos reunimos com alguns meninos que liberaram para reunir com a gente lá. E a gente falou assim, ó, vá e seja fofoqueiro. Então, o que, que eu disse para eles? Olha só, presta atenção, não foi, né? Eu disse assim, você vai lá para dentro e você vai contar para todo mundo que a gente veio pintar esse chão para anunciar Jesus. Amém? Estão entendendo? Então, quando a gente faz o que faz, o que a gente faz é um culto, é um culto, é um culto a Deus, amém? Amém, irmãos? Então, olha só, qual é a principal implicação disso? E aqui eu vou ser bem direto com os irmãos. Sabe qual é a implicação disso? A primeira implicação disso é que não existe diferença entre ciclano e beltrano. Porque tanto quem prega, quanto quem passa uma tinta na parede ou faz um almoço, ele está fazendo um culto a Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém? Tanto quem prega, como quem passa uma tinta na parede, como quem canta e quem faz um almoço ou quem lava um prato... Todos esses foram chamados por Deus para olhar para aqueles que estão caídos, porque um dia na vida salteadores os arrebentaram e deixaram caídos no chão. Então a nossa vida, ela é um culto. Só que nós acostumamos a determinar horários de culto. Só que nós. É que eu fico tonto, irmãos, quando eu. Isso, dá um zumbido assim no ouvido que você não faz ideia. Ó, está voltando. Só que nós estamos acostumados a determinar horários. E nesse horário eu boto a minha capa de santo, eu mudo a minha linguagem, eu troco a minha roupa e eu cultuo a Deus. Mas nós esquecemos. Que a, vida do discípulo de, obrigado, irmão, que a vida do discípulo de Cristo Jesus é um culto 24 horas, é uma vida de adoração a Deus. E eu adoro a Deus também quando eu faço outras coisas que não estão ligadas à liturgia. Então, quando eu dou uma carona no meu carro para levar alguém, para participar de um culto no pequeno grupo, numa alguma campanha do amoragem, aquilo que eu estou fazendo no meu carro é um culto a Deus. Amém. Amém, irmãos. É um culto a Deus. Só que nós temos uma mentalidade tupiniquim influenciada pelo movimento histórico religioso do, do nosso país, onde a gente acha que o único culto que nós temos a Deus é no final de semana. Mas a nossa vida inteira é um culto a Deus. E se a nossa vida é um culto inteiro a Deus, nós deveríamos prestar um pouco mais atenção naquilo que falamos. Com quem falamos? Aonde vamos? O que pensamos? Aonde colocamos os nossos recursos? Que tipo de informação chega a nós que morre em nós? Que tipo de informação chega em nós e deve ser levada a outros. sacerdote era alguém respeitado. E quando ele viu aquele homem no chão, ele passou batido. Mas como sempre também no texto, vai sobrar para o povo do louvor. Olha o que que fala o verso 32. Assim também um levita. Na verdade, há uma interpretação errada. Uma vez eu fiquei até com dó da pessoa, que ela se apresentou para mim e disse assim, eu sou levita. Eu disse, eu sou corintiano. Levita nada mais era do que o faxineiro do templo. Lá em Crônicas... Os levitas, eles estarão, eles, em algum momento, eles estão ligados à adoração no templo, ao cantar as canções. Mas grande parte das pessoas gostam do levita, não da faxina, mas do louvor. Por questões de holofote, público, de projeção. Então, o levita, ele era ajudante do sacerdote. E esse levita estava vindo de onde? De Jerusalém. Ele não era aquele que estava na frente, mas ele, ele tem exatamente a mesma atitude. Ele tem exatamente a mesma atitude. E aqui nós precisamos tomar cuidado. Porque nós que estamos um pouco mais de tempo na igreja ou na fé, nós não temos opção. Nós temos a obrigação diante de Deus de sermos exemplos mais novos na fé. Eu vou repetir de novo. Nós que estamos há um pouco mais de tempo na fé cristã, nós não temos a opção diante de Deus. Nós temos a obrigação de sermos exemplos para aqueles que estão chegando novos na fé. Aqueles que estão chegando novos na fé, eles precisam olhar para nós mais velhos na fé. E eles precisam olhar em nós e ver em nós... Motivação para servir ao Senhor Perceba que o sacerdote aqui na parábola de Jesus Ele não influencia o levita para o bem Ele influencia para onde? Não, eu estou na igreja há tanto tempo Eu já vi cada coisa É assim mesmo Não é assim não A Igreja de Jesus não é assim não A Igreja de Jesus é uma benção, amém? A igreja de Jesus é uma benção A Igreja de Jesus é o povo de Deus redimido. É de não, é assim mesmo É assim não é assim, na tua vida cristã medíocre, na igreja de Jesus não é assim não. Na igreja de Jesus é uma benção a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é uma maravilha, porque a igreja é de quem? De Jesus, amém? A igreja de Jesus. E, e tem gente já antigo na fé que fala da igreja assim, irmãos? Que você ouve para o cara e você fala, não é possível o cara igreja. Não é possível que o cara está dentro da igreja. Não é possível. Eu sou pai de adolescente. E quando a gente vai falar do adolescente, do nosso filho para outras pessoas, eu só conto as coisas boas. Não é verdade? Quando a gente vai falar do nosso filho para os outros, a gente só conta coisa boa. Já viu o pai chegar para o filho, alguém perguntar do filho, o pai fala, não, isso é uma praga, rapaz. Isso aí tem um chulé que eu vou falar para você, rapaz. Isso aí não guarda roupa, de isso, isso aí, isso aí rapaz, isso aí, oh, isso aí me dá uma despesa por mês. Correto? Isso é um mal educado. Você percebe? Quando a gente senta com alguém para falar do filho da gente, a gente conta o quê? Isso é uma benção, rapaz. Isso é uma maravilha. Minha vida sem ele não existe. Só conta coisa o quê? porque a gente é maduro a gente sabe que aquelas coisas que eles têm que necessariamente não nos agrada vai passar, amém? tem que passar, viu? vai passar isso aí vai passar e daqui a um tempo quando ele for grande a gente vai começar a sentir saudade daquelas coisas vai passar isso aí vai passar tem gente que fala da igreja assim que parece um adolescente drogado que só dá trabalho mas quando diria o, o irmão Amar, o antigo diálogo que eu tive, que tinha um Impala, isso faz muito tempo. Ele dizia o seguinte, vamos passar salvozinho na boca quando a gente for falar da Igreja de Jesus Cristo, porque a Igreja de Jesus Cristo é a obra redentora de Cristo Jesus na face da Terra, amém? Amém, irmãos? Amém? E eu não estou falando da nossa, eu estou falando de todas. De todas. Nós combatemos ensinamentos errados mas nós não combatemos o povo redimido por Deus que está dentro daquela comunidade. E Perceba que o Senhor está lidando aqui de maneira severa com quem está acostumado com a estrutura religiosa e não com a vida a partir da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor Jesus ofende, ele ofende. Ele ofende sabe por quê? Porque ele fala mal de um sacerdote, de um levita, para um judeu, e ele fala bem de um samaritano que era odiado pelo judeu. Todo dia de manhã o um judeu acordava de manhã, levantava as mãos para o céu e dizia assim: Senhor, eu te obrigar eu agradeço ao Senhor, porque eu não nasci gentil, cachorro e nem samaritano nem mulher. Essa era a oração pela manhã. E aí o Senhor Jesus vai usar algo que vai. Contrário à cultura daquele camarada mas, mas, mas é bom a gente às vezes ficar atento Porque provérbios diz que leais são as feridas feitas pelo que ama Porém o beijo de outros são enganosos Vou repetir de novo Leais são as feridas feitas pelo que ama Então, meu querido aqui, adolescente, criança, jovem, adulto também terceiro idade também Então, valorize pessoas que falam a verdade para você Valorize pessoas que muitas vezes falam a verdade e aquilo aparentemente te ofende. As pessoas que mais me abençoaram na vida foram as pessoas que falaram a verdade para mim. As pessoas que mais me ajudaram foram as pessoas que falaram a verdade para mim. As pessoas que mais atrapalharam a minha vida foram as pessoas que falaram a verdade de mim para outros sem falar para mim antes. Perceba a diferença? Perceba? Jesus foi leal com esse religioso. Ele foi leal. E olhe para mim, preste atenção no que eu vou dizer aqui. E se você um dia falar a verdade em amor para alguém, e essa pessoa se ofender e virar o rostinho para você, talvez foi um livramento de Deus em sua vida. Considere a possibilidade de ser um livramento. Porque quando a gente fala a verdade em amor, a gente está sendo instrumento de Deus. Porque provérbios vai dizer que leais são as feridas feitas pelo que ama. Feita pelo que ama. E muitas vezes o sistema religioso que nós vivemos não é um sistema de verdade, é um sistema de bajulação. E aí o Senhor ofende, ele fala, olha, verso 33, mas um samaritano, esse samaritano estendo de viagem, chegou onde... Se encontrava o homem. E quando viu aquele homem, ele teve o que? O texto diz, piedade. É, irmãos, poderia ser traduzido como dó. Quando a gente tem a oportunidade de participar de campanhas como essa que nós temos, nós vamos em lugares que nós olhamos para as pessoas, nós temos dó. Nós temos dó por alguns fatores. O primeiro fator que nós temos, ele é de orgulho. O que, que é esse orgulho? Esse orgulho é assim, ainda bem que não sou eu que estou aí. A pessoa se fosse eu. A outra parte desse orgulho é: poderia ser meu filho? Poderia ser a minha mãe? Poderia ser meu pai? Poderia ser um sobrinho? Mas essa piedade aqui que esse camarada está sentindo, ele está entendendo o que, que o pecado faz com as pessoas. E o Evangelho de Jesus Cristo é a única resposta para isso. Estava conversando com o um diretor de um centro de recuperação de delinquentes, e ele disse a seguinte frase para mim, não foi ontem, foi outro dia em outro lugar. E ele disse assim para mim, pastor, o Estado não tem condição de recuperar ninguém. Se as igrejas não estiverem presentes e as famílias não forem estruturadas, ninguém será recuperado. Estou falando de um camarada que trabalha com pessoas à margem da sociedade, não tem nenhuma formação religiosa, e ele entende que no Evangelho de Jesus Cristo, é o único lugar onde se encontra a possibilidade de recuperação do ser humano. Vocês estão entendendo, gente? Entendendo? Então, se há um lugar onde há possibilidade de recuperação de pessoas, é na igreja de Cristo Jesus. Então, se nesse lugar onde há possibilidade de recuperação de pessoas, é a igreja de Jesus Cristo... O outro lado da moeda é que Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E aí ele diz que o samaritano chegou e ele teve piedade. Ele teve dó. Ele teve dó. E que bom, irmãos, que bom, que quando a gente chega no semáforo, a gente sente tristeza. Que bom que quando a gente vê alguém cair no chão, a gente sente tristeza. Sabe por quê? porque isso indica que nós ainda temos sensibilidade. Nós ainda estamos sensíveis às mazelas. E o que, que esse camarada fez? O verso 34 diz que ele aproximou-se, enfaixou as feridas, derramou nele vinho e óleo. Duas expressões que nós já estamos acostumados no texto sagrado. Vinho significa a possibilidade da alegria, e o óleo era usado para remédio, para untar ferida. Perceba que na possibilidade de recuperar pessoas, esse camarada ele vai usar o que ele tem na mão. Ele usa vinho, ele usa óleo, ele usa o seu próprio animal... E a atitude que ele faz no animal é de servo, porque ele coloca aquela pessoa que foi assaltada em cima do lombo do animal e vai puxando. Ele se torna o um servo, ele coloca os seus recursos à disposição para a recuperação daquele homem. Ele coloca aquilo que ele tinha na mão, ele tinha um animal, ele tinha vinho, ele tinha óleo. Eu não sei o que você tem na mão para que você possa se engajar nesses projetos, para que você possa engajar a sua vida, para que ela possa ter um pouco mais de sentido na vida de outros, não sei o que Deus tem colocado em sua mão. Talvez Deus tenha colocado pouco em suas em sua mão, porque você não é um bom mordomo. E talvez Deus não está colocando um pouco a mais em sua mão, porque aquilo que você está usando não é para cuidar de samar, não é para cuidar de gente caída na beira da estrada. Tem sido para descer somente para Jerusalém. Somente para Jerusalém. E o que o Senhor coloca em nossas mãos, coloca em nossas mãos, é para cuidar daqueles que estão caídos no caminho para Jerusalém. Não só isso, no verso 35, ele diz assim, no dia seguinte Deus dois denários. Dois denários. Possivelmente era o que ele tinha no bolso. Dois denários é duas diárias de um trabalhador braçal. Duas diárias de um servente pedreiro. Alguma coisa parecida assim. A hospedeira disse, disse, ele, cuide dele, e quando eu voltar, pagarei todas, todas as despesas. Todas as despesas. Algumas aplicações desse texto para nós, para a gente poder encerrar. A primeira aplicação que eu gostaria de deixar com os irmãos, é que esse texto nos ensina... de que o nosso culto só fará sentido em nossa vida, os nossos ajuntamentos só farão sentido em nossa vida e trarão glória ao nosso Deus, se daqui para fora desembocar em missão. Vou repetir. Quando nós nos reunimos é para adorar a Deus, amém? Amém? Então todo ajuntamento, ele precisa desembocar em missão. Porque, se esse ajuntamento não desembocar em missão, Deus não será glorificado. Amém? Segundo, nós não podemos perder a sensibilidade. Deixa eu dar dois exemplos para vocês que eu estou dizendo. Eu não sei se o nome é esse, mas foi esse nome que eu aprendi. Até alguns anos atrás, eu tinha olho de peixe na palma da mão. E quando eu era criança, eu tinha olho de peixe na palma da mão, eu ficava disputando com a minha irmã, porque a minha irmã tinha muitas verrugas na mão. E olha que maldade, né? Eu pegava escondido da minha mãe o alicate de cutícula. Depois de casada eu não faço isso mais. E eu pegava o alicate de cutícula e eu ia na frente da minha irmã e eu enfiava o alicate de cutícula no meu olho de peixe. Para dizer para ela que eu era machão. Por quê? Onde estava o meu olho de peixe era carne morta. Não doía. Um dia, a minha irmã pegou escondido o alicate de cutícula e ela foi cortar a verruga. Quando ela espetou a verruga, você sabe o pulo que ela deu, sabe o que aconteceu? E o sangue escorrendo. A minha mão não tinha mais sensibilidade. Eu podia enfiar a ponta do alicate de cutícula, que eu não sentia dor. A ferida que estava na mão da minha irmã, que depois foi tirada depois de adulta, ela tinha sensibilidade. Nós somos tomar cuidado, irmãos, porque às vezes a nossa vida espiritual, preste atenção nisso, às vezes a nossa vida cristã é um grande olho de peixe. Nós não sentimos mais sensibilidade nenhuma. Nós estamos acostumados com o sistema religioso. E aí nós... Se cantou a música que a gente gosta, a gente fala, foi uma bênção. Se não cantou a música, nós estamos acostumados com o sistema religioso. Mas toda adoração precisa desembocar em quê? Em missão. E para que isso aconteça, nós não podemos perder a sensibilidade. A sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. A sensibilidade de não perder a possibilidade de ir na minha casa, na sua casa, lermos a palavra do Senhor e orarmos ao Senhor. Irmãos, eu tenho um hábito, e agora, graças a Deus, pelo celular, toda oportunidade que eu tenho, eu estou ouvindo uma mensagem. Pego lá alguns bons pregadores que tem, não me ouça, pegue bons pregadores. E, e aí, constantemente... Todo dia eu ouço uma, duas mensagens, sabe porque eu preciso me alimentar, porque se eu não me alimentar eu vou ficar doido. Estão entendendo? Eu vou ficar doido. Eu vou perder o rumo. Eu preciso, eu vou perder o prumo. Eu preciso me alimentar. Eu preciso me alimentar para eu não perder a sensibilidade. Sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de entender os intentos de Deus, de não perder a sensibilidade de ver oh, pessoas caídas na estrada para Jerusalém, de não perder a sensibilidade de responder biblicamente aos religiosos que estão todo dia perguntando, o que, é que eu faço para herdar a vida eterna? Amém, irmãos? Nós precisamos pedir para Deus para a gente não perder a sensibilidade. Porque o mundo que a gente vive é muito cruel. É um mundo muito cruel. É um mundo das narrativas, e nós temos que nos adequar em alguma das narrativas, esquerda, direita, sei lá o que, que é. Eu tenho pedido a Deus para que a gente não perda a sensibilidade. Minha avó sofreu derrame. E, e a minha avó, no derrame que ela teve, ela, ela tinha um lado do corpo paralisado. E os netos brincavam com ela. E, e alguns netos, eu nunca fiz isso, porque eu sempre fui o mais santo de todos, beliscavam o braço da minha avó. E aí minha avó falava, pode beliscar, eu não sinto nada. <risos> beliscar não é de judiar, é brincar com ela. E um lado do corpo dela era totalmente insensível por causa do derrame. O senhor quando olhou para Jerusalém e quando viu o que estava acontecendo, ele chorou, lembra disso? Porque eles são como ovelhas que não têm? Não tem, pastor. Só enfatizando onde eu estava, uma das experiências ontem, um dos irmãos olha para aqueles que estão caídos à beira de Jerusalém e eu olho para o rosto dele e ele está chorando está chorando. Irmãos, o mundo que a gente vive está tirando de nós a possibilidade de ter lágrimas, de tão duro que está. O Rubem Alves tem uma crônica que ele diz assim, o Pinóquio era o boneco que queria ser humano. Era o boneco de madeira que queria ser de carne e osso. E para ser de carne e osso, ele contava mentira. Enquanto quanto mais mentira ele contava, mais... E o Ruben Alves disse que a única coisa que o Pinóquio parecia com ser humano era a quantidade de mentira que contava. E o Ruben Alves diz assim, sabe o que está acontecendo na nossa geração? Nós que somos de carne e osso, nós estamos virando de madeira. Ao mesmo tempo que o Pinóquio queria se tornar de carne e osso, nós que somos de carne e osso, estamos virando bonecos de madeira, estamos perdendo, sabe o quê? Sensibilidade sensibilidade eu preciso entender que todo culto desemboca em missão eu não posso perder a sensibilidade e, em terceiro lugar para eu acabar eu gostaria de em terceiro lugar fazer uma pergunta e essa pergunta ela serve em primeiro lugar para mim e eu tenho feito essa pergunta a Deus e a pergunta que eu faço é a seguinte, Deus, o que eu posso abrir mão para servir melhor o Senhor? Sabe por quê? Porque na nossa vida a gente junta muita coisa, não é verdade? Na nossa vida a gente junta muita bugiganga. E na nossa vida espiritual a gente junta muita bugiganga mas muita bujiganga. E eu tenho perguntado ao senhor, o que, é que eu posso jogar fora de bujiganga para servir melhor o senhor? Para ficar mais leve. Tem um amigo que brinca e fala assim, já viu mudança de pobre? <risos> é caminhão aberto, cachorro pendurado, samambaia caindo. Bicicleta, pedaço de coisa quebrada, tudo, um, tudo pendurado. Aí ele costuma brincar e dizer, se você for fazer um pente fino, metade daquelas coisas não vão aguentar ser montada de novo, de tão velha que estão. A gente carrega muita bugiganga. E a gente esquece que a gente está em mudança. A gente está indo para Jerusalém Celestial. E o Senhor disse que nós somos peregrinos. E a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte, o que, que eu preciso abrir mão para servir ao Senhor? Sabe por quê? Porque se você não precisa abrir mão de nada para servir ao Senhor, você não está servindo ao Senhor. Porque se você não precisa de abrir mão de nada para servir ao Senhor, você não está servindo ao Senhor. Você está servindo ao sistema religioso. Você está indo para Jericó, para Jerusalém, oferecendo seus sacrifícios. Mas a nossa espiritualidade não é oferecer sacrifício em Jerusalém. A nossa espiritualidade é lidar com aqueles que o pecado os arrebentaram e estão caídos no caminho de Jericó. Não basta saber os ritos religiosos. Não basta ter o discurso perfeito. Sabe por quê? Porque toda adoração desemboca em missão, e eu não posso perder a sensibilidade, eu não posso perder a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus e quando eu ouço o Espírito Santo de Deus eu vou ter que abrir mão de alguma coisa eu vou ter que abrir mão de alguma coisa que Deus nos abençoe no caminho para Jerusalém a servir ao Senhor não como religioso mas como discípulo de Cristo Jesus que a nossa espiritualidade não seja medida não tão somente pelo nosso desempenho no culto, mas pela nossa missão como sal e luz do Senhor. Porque quando isso acontece, o amor de Deus age em nós, aonde nós estamos. Vamos orar? E vamos pedir a graça do Senhor sobre nós. Eu gostaria de fazer um convite a você, Talvez nessa noite nós estamos, nosso coração, definindo vida cristã só como frequentar cultos. Talvez nessa noite o Senhor moveu o nosso coração a entendermos que isso é importante. Isso é essencial para um discípulo de Cristo Jesus. Mas é também essencial para um discípulo de Cristo Jesus ser enviado como sal e luz do Senhor. talvez nessa noite, assim como eu fiz essa oração essa semana, a minha oração é que eu e meus irmãos não percamos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Irmãos, nós ouvimos tantas vozes, tantas vozes, tantas vozes. E no meio desse monte de vozes, se perdermos a sensibilidade, não ouviremos a voz do Senhor. Mas quando a nossa identidade está firmada no Senhor, nós temos a certeza que nós somos ovelhas do Senhor e ouviremos a voz do nosso bom pastor. E nessa noite, em nome de Jesus, a, no... a boa voz do nosso pastor diz ao nosso coração, Eis que estou com você todos os dias. E nessa noite nós não, per não podemos perder a sensibilidade de que na estrada para Jerusalém nós vamos sofrer. Mas o Senhor cuidará de nós. O Senhor cuidará de nós. Não percamos a sensibilidade no meio da dor e do sofrimento de ouvir o sussurro do nosso Deus cuidando de nós. E dizendo ao nosso coração de que somos filhos amados. De que pertencemos ao Senhor. E que por mais que vivamos lutas, dificuldades, o Senhor não nos desamparou no caminho para Jerusalém. O Senhor não nos desamparou. O vinho e o óleo celestial há de ser derramado sobre nós. Portanto, nessa noite, em nome de Jesus, podemos pedir ao Senhor. Senhor, não permita que eu perca a sensibilidade de ouvir a Tua voz. Quero voltar ao primeiro amor, podemos orar ao Senhor. Quero voltar a ouvir a Tua voz, ó Deus. Quero voltar a ler as Escrituras. Quero voltar a confessar pecado. Quero voltar a buscar ao Senhor em oração. Quero voltar à comunhão dos irmãos. Mas que não percamos a sensibilidade. Para que a nossa vida cristã não possa ser um grande olho de peixe. Como era aquele olho de peixe na palma da minha mão. Que não tinha sensibilidade nenhuma. E que só servia para mostrar aos outros aquilo que eu não era. Forte. Em nome de Jesus, nessa noite, em oração, nós podemos dizer, Senhor, não afaste o Teu Espírito de mim. Muito pelo contrário, derrame do Teu Espírito Santo sobre mim. Para que cheio do Espírito Santo de Deus, eu possa demonstrar o fruto do Espírito. E aí eu serei instrumento do Senhor a caminho de Jerusalém para cuidar daqueles que foram detonados pelo pecado. Nós precisamos de discernimento do Espírito Santo de Deus para sabermos, no meio de nós, o que é obra de Deus, o que é obra maligna. Nós precisamos de sensibilidade para discernir na nossa família o que é seta do inimigo e o que é imaturidade nossa. Então, nessa noite, em nome de Jesus, nós precisamos de discernimento. Nós precisamos de sensibilidade. Para que entendamos aquilo que vem do trono de graça e aquilo que não vem do trono de graça. Nos ajude, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude a não perdermos o foco. E não perdermos a alegria de ver o amor de Deus agindo em nós. E apesar de nós, para que possa abençoar outros. Nos dê engajamento, nos dê visão, nos dê discernimento, nos dê inconformismo e nos ajude a não só de palavras, mas amar ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Como consequência disso, nós vamos amar o próximo como a nós mesmos. Nos ajude, ó Deus, derrame graça sobre nós derrame misericórdia sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus que nós pedimos, amém,